0: As, As palavras, palavras têm poder. poder. Erguem e dizimam impérios. Unem e arruinam famílias. Com elas criamos mundos. É isto que chamamos
1: a componente verbal. Música dos Cabra Cega.
0: Boa noite senhoras e meus senhores, ou oh, bom dia conforme nos estejam a ver numa altura diferente daquela que nós estamos a gravar. Eu sou o SIG, João Gregório, mais ah, conhecido como SIG, peço desculpa, e, <risos> uh, e este é o meu colega, apresenta-te colega.
1: Eu sou um colega muito proficiente na arte de podcasting, como se está a ver, e que sei esperar que o outro acabe
0: para interjeitar. Eu sou o Compo... Pedro Moura. <risos> Desculpa, eu também sou muito bom nisto pelos vídeos. Como podem ver, tudo isto está muito estruturado e há todo um guião rígido. Uh, e bem-vindos ao uh, episódio 1 do nosso podcast, porque o outro não contou, vamos concordar com o outro. O outro não contou. Não contou. Não contou. E, portanto, vamos... Um, o que é que é este podcast? Em que é que consiste o podcast que nós estamos a fazer aqui? Vai ser uma coisa esperançosamente curtinha, em que em cada episódio nós vamos... Falar de um tema, ou 10, mas vamos tentar focar-nos, e a partir daí construir uma personagem para um jogo de roleplay. Para contextualizar, uh, eu tenho neste momento uma dúzia de cocos. Uma dúzia de cocos, dibi du. <risos> uh, há qu quanto tempo é que saiu a quinta edição? 2014, portanto, faz agora sete anos. Sim, sim. Que eu estou a jogar todas as semanas, fielmente, e a mestrar, eu gosto mais de mestrar. Um, e o Pedro tem, acho que tens mais experiência que eu nisto, tens mais uns anitos disto. São 9, 10 anos. anos. Eu comecei nove, com de edição. Exatamente. E eu tenho, na minha curta experiência, tentado disparar para todas as direções. E experimentado todos os sistemas em que consigo deitar as garras. E, portanto, iremos falar disto Mas, para já... Vamos tentar contextualizar a quem nos estiver a ouvir e que não souber o que são jogos de roleplay. Pedro, queres dar aí um brief? Sim, obrigado por passares aí a palavra. É sim.
1: Então é o seguinte, o que é que é um RPG? É um roleplaying game. É um jogo no qual cada um dos jogadores, que normalmente são vários, interpretam um personagem e é a interpretação de papéis. Neste caso nós estamos a falar de board games ou pen and paper games que são jogos que são feitos à volta da mesa não há uh, uma interface visual não há necessariamente peças uh, no, mas mais pode haver pode haver uh, isto depende da interpretação de cada um Exatamente. e à volta da mesa há uma ao contar de uma história em grupo num grupo numa, numa forma cooperativa e sim há um jogador que em vez de interpretar uma personagem interpreta o mundo e esse é o narrador. Ele alberga as regras e, um, e o equilíbrio do jogo e também um bocado a, a direção da história. Mas, no fundo, todos participam a
0: contar e a desenvolver a história. Precisamente. E é esse o papel que nós gostamos mais de fazer, tanto tu como eu. Sim. Mas uh, nós acho que já experimentámos todas as, as coisas possíveis que tivemos acesso até agora. e Quantas mais aparecerem, mais nós experimentamos. Sim. E, portanto, estes jogos, o único limite que estes jogos têm é a imaginação de quem os joga. Exatamente. E, portanto, vamos tentar utilizá-los para um, explorar alguns temas da nossa vida e da vida em geral, porque a vida não é mais que histórias, as é histórias que contamos uns aos outros, e, embora não estejam necessariamente à volta de uma mesa e com dados envolvidos, é... São essas as histórias que nós é vamos explorar. Há sempre dados. Há sempre dados. Dirias que são dados adquiridos? Sim. Sim. Muito bem. Com dinheiro. Uh, alguns não. <risos> alguns são furtados. Uh, muito bem. Então, Pedro, diz-me, o que é que tens para nós hoje?
1: Então é o seguinte, eu adorava uh, ver o que é que podemos encontrar. Queria-te perguntar se, que, que personagem é que te vem à cabeça da história portuguesa? Algum personagem em específico? Assim, qualquer um.
0: Qualquer um? Qualquer um. Qualquer um à cabeça. Olha, eu estava a pensar numa conversa que tive com um amigo meu aqui há pouquíssimo tempo na Padeira da Osbarrota. <risos> <risos> Pronto. Então, o que, é que, o que é que nos podes contar
1: sobre a Padeira da barrota
0: A Padeira da Osbarrota, nome real, Brites da Almeida, era uma senhora que, para já... Tinha seis dedos em cada mão, segundo consta. Sim, é essa a lenda. É, não, segundo consta, isto é mesmo real. <risos> uh, a questão é que os registros sobre uma senhora que fazia pão não são extremamente detalhados, porque não era uma pessoa que importasse muito na época e os registros eram coisas caras. Não havia censos, uh, que eu acho que é uma benção para essas pessoas, nada contra. <risos> Uh, os meus parabéns ao, ao Instituto Nacional de Estatística, está a fazer um excelente trabalho, mas foi muito chato uh, para mim.
1: Pois, que tu foste, tiveste que até a ir à do junta do de freguesia,
0: Conselho. foi uma coisa dantesca mesmo. Mas, Pronto. enfim, está tudo uh, tratado se alguém perguntar. Uh, e então, a padeira de Rota é uma daquelas figuras que está a algures entre o mito e a realidade, porque lá está, não há uma pessoa, não há um uhum. rei que tem toda a sua vida descrita numa crónica é uma mulher que fazia pão.
1: da Daipadeira.
0: Daipadeira. Um, muito e bem. E
1: aconteceu uh, numa, uh, nos, nos, nos momentos após a Batalha de Algebarrota.
0: Exatamente. Segundo o Reza a Lenda, se eu bem me lembro, que eu não fiz efetivamente pesquisa sobre isto, um, era depois da batalha, havia desertores castelhanos que fugiram, e alguns esconderam-se no forno da dita padeira. O sauce. O lá muito está. Muito mal uh, para, para aqueles que já entendem o sistema
1: de jogo, muito mal Stealth Roll.
0: Exatamente. Ora, é, estamos a falar <risos> de uma party que decidiu uh, ir. Não se separaram, o que é, foi bem pensado da parte dos jogadores. Sim. Uh, mas um, é um grupo de castelhanos que decidiram esconder-se num forno de pão. Uh, e a senhora Padeira um, apercebeu-se disto. E o que qualquer pessoa pensaria, em termos de perigo iminente, é: minha, nossa senhora, ela vai acender o forno e cozou-os lá dentro. Mas segundo pois. consta, não foi o que ela fez. Sim. Segundo Sim. consta, era uma senhora de grande porte. Uma que... senhora de braço forte. <risos> de braços fortes. Um, e que foi capaz, através de uma aplicação uh, muito específica. Uma aplicação Pá, mobile? Diz? Uma aplicação mobile. Uh, não era mobile porque a pá era bastante uh, pesada. Okay. Mas através de aplicar a pá de forma isímia no crânio dos senhores, um, <risos> acabou por uh, acabar Esmigar. o trabalho que El Rei Dom João I começou. Muito bem. Ok, isto, que
1: eu acho que isto pensando no jogo uhum. das Dragons atual, uh, a, a, esta padeira claramente podia ter pensado: bem, vou acender uh, o forno, não é? e vou cozer aqui uns bons pães castilhanos, mas em vez disso, não, foi para a porrada.
0: Partiu para a porrada,
1: Isto é o tipo de jogador que eu tenho uma arma na mão, eu tenho alguma coisa na mão e quero usar para bater em algo, não é?
0: É verdade. Para aqueles ouvintes que não estão familiarizados com uh, o, o meta do jogo, portanto o que acontece para além das regras, há sempre alguém em todos os grupos que não está a prestar atenção nenhuma às descrições. <risos> <risos> e quando chega a altura do combate diz, eu ataco e é isto que ele faz a noite toda e come snacks. Eu acho que seja... Que é perfeitamente
1: talvez... válido. É uma forma de uma pessoa se
0: divertir. É, desde que não interrompa o fluxo do jogo dos outros. Sim. Ah, um... E eu diria que se a Padeira de Rota fosse uma personagem jogável de, de um RPG, vamos dizer Dungeons and Dragons, porque é isso que estamos a falar hoje, sim. Um, seria um desses jogadores. Seria, dúvida.
1: e seria, o mais indicado seria uma Barbarian, diria eu.
0: Uma Barbarian, eu diria que sim, mas para quem não conhece o que é uma Barbarian, Pedro,
1: explica-nos, por favor. Uma Barbarian é um arquétipo de personagem que luta utilizando a pura adrenalina e instinto e fúria. E, normalmente, a força. E sinto que esta senhora de, de grande porte, eh, que não usava armadura, não usava necessariamente armas, e que apenas tinha o poder do patriotismo <risos> a impulsionar a sua força, eh, é um exemplo perfeito <risos> para uma barbarian, diria
0: Absolutamente, absolutamente.
1: E é assim, sendo que ela... Eh, pela, pela, pela lenda e pela história que tu contaste, derrotou mais do que um
0: castelhano, ano. Costa que foram
1: vários. Uh, ela seria pelo menos nível 5, diria logo. Logo assim. Porque ela faz vários ataques.
0: Faz vários ataques. Sim, é verdade. Eu diria
1: que a fúria dela, tal, despassa aquilo que normalmente é humanamente possível. Por isso, até diria que ela seria uh, uma Berserker Barbarian.
0: Berserker Barbarian. Portanto. De, da classe de Barbarian, a subclasse específica de Berserker.
1: Exato, que é aquele que, quando eu me passo, passo mais do que outros Barbarians
0: oh, e consigo oh...
1: sacudir a minha pá mais rápido e mais forte do que eles todos.
0: Boa. Portanto, um bárbaro entre os bárbaros. Sim, 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 sim. Muito bem, eu concordo. Eu concordo porque... Uh, das subclasses que estão disponíveis assim, Vanilla sem, uh, só com, com o livro base. Uh, a outra é o Totem Warrior, que é, portanto, tirar poder dos símbolos uh, totémicos ancestrais uh, e é uma coisa muito... Sim, e exemplos animalescos e neste exemplos caso... Exemplos animalescos, não que, é o caso não, não se aplica. Consta, não. não se aplica. Muito bem, e então agora vamos à, ao sumo da questão já temos a classe e a subclasse, sim senhor mas... Qual é o background? Qual é o historial desta personagem antes de se tornar
1: a Padeira da Alvorada? Pois, Alvaro? é, é sim. Aqui vamos entrar numa zona mais de especul... ainda mais de especulação, não ainda é? mais especulação. A história que tu contaste é aquilo que se sabe. Mas agora vamos saber a verdadeira história. Não achas? Eu acredito que a senhora eh, Barites de Almeida nasceu filha de, de Padeiro.
0: Terá sido, certamente.
1: Não é? Isto seria que ano?
0: Portanto, uh, para quem não estuda a história dos nossos ouvintes, 1385.
1: Muito bem. 1385.
0: Isto é antes dos descobrimentos, não é? Isto é a cerca de 40, 50 anos antes de, do início dos descobrimentos, sim.
1: Pô, pronto. Então, diria que uh, em 1300, provavelmente 1300... Uh, 40 menos... talvez,
0: 50 ela não
1: poderia ter 40, anos. Ela não poderia a ter 40 de, anos a média de idade nessa altura provavelmente seria aos 30 30, 40 não é? Exatamente. provavelmente não tão
0: baixa mas do povo não seria de muito alta vamos supor uma pessoa no vigor da idade 25, 30 anos certo, por isso ela teria nascido pai, 1360 em mil... exato,
1: 1360 filha de um, de um padeiro o Bernardo de Almeida diria. porque não, porque não
0: <risos> e, para ser Britos e o Bernardo, bárbaros hum, não consigo mais aliterações, peço desculpa, continua <risos> Baritos e Bernardo, bárbaros de, 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 de bom proveito
1: hum, eu diria que pronto eles, ela, ela era filha do
0: Bernardo de Almeida
1: um artesão uh, do padeirismo
0: do padeirismo. Aliás, eu diria um aficionado o das
1: aficionado. artes
0: padeiricas.
1: Sim, das artes padeiricas. Agora estou a imaginar um monge. Um monge Shaolin, versão português padeiro, que aprendia a usar uh, enormes
0: colheres. E por que não, depois no Mosteiro da Batalha, quando foi construído, ter estabelecido uma ordem religiosa de monge que faziam um pão?
1: Exatamente.
0: Aliás, todo. Era uma coisa que acontecia bastante nos mosteiros, fazer pão. Era mais bolos, porque eles não eram burros. Eu, eu sou mais bolos. Eu era é mais, mais bolos. <risos> Há ah, referências clássicas. Sim. E, e então, portanto, estamos é a falar do.
1: Filha de um artesão, por isso seria um guild artisan.
0: Um, um guild artisan, do... sim senhora. Sim. sim.
1: Que dá capacidades de. De, de persuasão e de, e de perceção do caráter dos outros. E ela certamente usou a sua perceção de caráter de estes senhores que falam espanhol dentro do meu forno. <risos> uh, Vou-lhes bater na cabeça.
0: Eu acho que é um fluxograma de decisão perfeitamente válido. Sim, uh, complexo. Complexo, olha, é. se... Tem muitas uh...
1: tomadas, como os, como os ogres.
0: Como os ogres e as cebolas, precisamente. Cebolas. Vamos reforçar para os nossos ouvintes, um, millennials como nós, que o Shrek saiu há 20 anos. Okay? Meu Deus. 20 anos. Estamos a falar... Tem idade para votar. Todo esse
1: filme é... Meu Deus, sim.
0: Todo esse filme é um,
1: é um whole can of worms. É a lata de minhocas. Com... Uh, cheio de história e, uh, e intriga entre a Disney e a Dreamworks da altura Mas isso pode ser história para outra altura uh, É verdade,
0: mas é uma excelente história, pesquisem, vale a pena uh, sim. Uh, Foste tu uma contaste, aliás Fui. Foste sim, senhor Qual diria que seria o quê? Uh, Ia-te
1: perguntar O uh, que é que dirias que seriam os, os personality traits Para além de Mulher Furiosa uh, De Barites da Almeida
0: Ora bem, neste ponto acho que é onde se nos acaba a inspiração histórica. Portanto, eu diria que está na hora de aplicarmos outra técnica de criação de personagens, que é atirar o barro à parede Sim. e ver o que é que corre. Portanto, eu vou puxar aqui uma lista de um, Guild Artisan Personality Traits e vamos manter-nos na utilizando as regras do livro base, mantendo-nos com os personality traits do background, um, ver aqui o que é que tem. Ora bem, eu vou tentar traduzir em tempo real, uh, para não, mantermos, não termos demasiado inglês nisto. Temos oito. traços de personalidade. Um, acredito que tudo que é, o que é para ser feito, é para ser feito bem. Não consigo inventar-se a eu, eu Não sei. se acreditava
1: puta. que tudo o que deve ser feito, deve ser feito pão. <risos> Sim. Deve ser feito pen
0: Deve ser feito pen uh, Portanto, talvez uma adaptação deste Mas não este, assim Sim. Número 2 Sou uma snob que olha de nariz empinado Àqueles que não apreciam uh, as belas artes
1: É assim uh, <risos> Sim. As confissões dos Almeida Seriam uh, Seriam conhecidos pela vila toda, não é?
0: serão conhecidos pela vila toda, mas eu não acho, não acho que eles fossem fazer uh, croissants de frutos vermelhos. Estamos a falar de pão. Sim, é pão simples, mas pode ser o melhor pão Sim, mas eu não, eu não estou a imaginá-la a ser uma snob. <risos> <Sim>, seria interessante. <risos> seria um personagem interessante para fazer. Mas vamos continuar. Número 3. Quero sempre saber como as coisas funcionam e o que é que faz as pessoas mexer. Estamos a entrar numa coisa mais interessante. Sim. Uh, e ela,
1: o que queria ver, era ver o que é, como é que funcionam os miolos dos castelhanos, não é? Porque, por isso é que
0: desmigalhou o crânio. podemos dar-lhe uma uh, skill de medicina. <risos> pela observação direta dos órgãos das pessoas que entravam no forno. <risos> uh, portanto. Ela num... não
1: parece uma pessoa assim tão uh, erudita, diria.
0: Então não vais gostar do número 4, que é. Estou cheia de aforismos. E provérbios para todas as ocasiões.
1: <risos> Mas ela poderia ter, poderia ter sempre algo a dizer, uma lenga-lenga uma, uma local, para qualquer situação, não é?
0: Aliás, eu diria qualquer pessoa que tenha uh, a ideia de jogar este personagem, que é um bocado para isso que estamos a fazê-lo, um, usar uma padeira, Bárbara, que usa vários provérbios e aforismos à base de pão, sim. seria espetacular. Sim, sim. Seria espetacular, do género, ao atacar um inimigo e destruí-lo, dizer, sei lá, um, ah, 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 por exemplo, quer não deixar um, um adversário chegar a um membro da, do próprio grupo e diz, foste barrado.
1: <risos> que bem. Eu acho que, que com,
0: com algum tempo e uma lista conseguimos fazer um excelente trabalho aqui. Ou, um... ou ele
1: apanha o, o, o ladrão em, em flagrante. Uh, e
0: é assim está na altura da confecção. isso seria maravilhoso isso seria maravilhoso ou um, o que era espetacular é depois uma quebra em que ela ficava sentia-se atraída por algum NPC e dizia epá, aquele tipo é um borracho e deixava toda a gente atónita porque toda a gente esperava que ela dissesse que é um pão
1: sim, sim <risos> É bom, criar, é bom criar expectativas e depois desafiar essas
0: expectativas. É tudo o que nós fazemos enquanto mestres de jogo. Sim. Número 5. Ah, esta é interessante. Sou rude para as pessoas a quem falta o compromisso de trabalho árduo e uh, fair play e jogo limpo. Isto acho que talvez fosse a ideal. É, acho que sim. Acho que encontramos.
1: Porque ela viu eh, soldados fugidos... Dentro do seu forno. E em vez de ligar o forno e serrá-los lá e chamar a guarda. Não. Vamos lutar aqui de um para um. Vindo de cá fora. Um de cada vez. E eu esmagar vos aí a testa.
0: Muito bem. Uh, Parece-me de forma rude. Uh, e pode na mesma ter os aforismos do pão. Atenção. Nada disto é uh, impositivo de nada. <risos> um, muito bem. Então lemos as outras ou passamos à frente? Se calhar passamos Não, acho que, à que passamos
1: à frente, à frente. Passamos eu gostei frente. desta então, também um, uh, a, Barita, a Barites de Almeida Bridges é uma de Almeida. nível 5 é berserker uh, tem um background de artesã uh, e usa consigo sempre armas uh, de, de alcance como lanças uh,
0: martelos uh, diria que isso é o que faz mais sentido eu absolutamente e até diria mais que um, o mestre de jogo da pessoa que estiver a jogar isto eu, e peço eu aqui o jogador que me mostre este podcast ao seu mestre de jogo um, deixe-o usar uma pá literalmente com os status de uma outra arma por exemplo um mol ou um great axe
1: acho que poderia funcionar perfeitamente já que estas pás uh, têm uma haste longa não exatamente é? Ser, uh... uma alabarda Se uma alabarda, mas que faz bludgeoning damage, um dano de esmagamento. De percussão. Cortante.
0: Exatamente. Ou, eh... ou, ou acutilante. acutilante. Sim, senhor. Podemos. Vamos também falar sobre armas uh, de combate corpo a corpo, extensivamente noutro episódio. Estejam descansados. Para já, <risos> vamos falar de padeiras e de pão. E eu acho que antes de, de nos esticarmos muito, queria abordar uma questão em relação a esta personagem, que eu acho que é a parte mais importante e mais interessante de todas as personagens, que é a falha.
1: A falha. A falha. A porque falha. até agora, tudo que dissermos, não há falha nenhuma. Não há é falha nenhuma. Exímia.
0: É, é um bocadinho rude, mas também é um bocado espectável, uh, tendo em conta a pessoa que é. Mas vamos então trabalhar numa falha. Porquê, porquê é que a falha do personagem é importante? Eu vou dizer a minha opinião e acho que devias dizer a tua. Mas a, a minha, a falha é importante porque é aquilo que torna uma personagem real. É a diferença entre uma power fantasy de uma pessoa que quer ser o maior e matar os monstros todos e uma personagem que, que realmente... Que muita
1: gente quer. Que muita gente que quer, muita
0: gente quer uh, e não há nada de errado com isso. Agora, eu acho que fica a faltar ou não se está a aproveitar todo o sumo que a personagem pode dar, a não ser que tenha uma falha. E uma falha também é uma excelente oportunidade de deixar outro jogador brilhar, que é uma parte do esforço de conjunto que nós estamos todos a fazer.
1: Sim. Porquê? Porque se calhar esta, esta Bárbara teri, teria um. Uhum. Teria que ter algo que, que não funcionasse, não é? Ela teria uma força tremenda, teria uma constituição tremenda, teria até uma boa destreza, seria rápida, não é? A agir. Talvez, talvez. Teria, seria carismática até, teria uma presença-força, mas talvez não fosse a mais erudita, não é? Talvez Só a nível de inteligência. Fosse... Ou inteligência. o próprio carisma, talvez. Sim, 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 sim porque uh, ali não
0: houve muita análise da situação também, não é? Ou, ou até mesmo, eu acho interessante já fiz um personagem assim que achei maravilhoso ter uma força e uma constituição tremendas e uma destreza execrável Sim, sim Que é uma personagem grande e gorda que tem muita dificuldade em saltar do caminho quando há perigos, mas uh, tende a não o fazer porque aguenta a pancada
1: Mas eu diria que uh, esta a, a padeira a velocidade com que ela move a sua pá e com que ela insere dentro de um forno longo e comprido Longo requer e comprido? Uma, uma, <risos> requer uma delicadeza especial. Ok. E, e por isso diria que esta personagem seria full-on físico.
0: Ok, tudo tem físico força, alto.
1: Tem destreza, tem constituição. Mas depois no que toca ao apurar dos sentidos, ao, ao, ao estudo dos livros... Seria bastante lacking. Digamos. Olha,
0: poderíamos, eu sugiro então, usar aquela distribuição de stats e lamento, não vamos, não, não vamos estar a explicar porque Não, não vamos muito, entrar mas... aqui mas eu depois trato disso. Mas aquele de três altos e três baixos? Sim, sim, sim.
1: Completamente. Era É, Esta, era que eu queria,
0: esta que eu
1: é uma personagem bastante max. Exatamente. E, porque ela encontrou-se numa situação para a qual foi feita. Absolutamente. E, e destruiu. E destruiu.
0: Agora, eu queria abordar também outra questão, que é, supondo que não se trata do reino de Portugal em 1385, mas sim uh, de um reino igual a Portugal, mas de fantasia, em que podemos usar todas as raças que estão disponíveis no livro do jogador, uh.
1: o que é que tu sugeres? É sim eu tenho sempre tendência para os half-orcs. Porque...
0: Eu, eu ia dizer mesmo isso.
1: Ótimo. Eu ia dizer Porque, mesmo isso. Uh, uh, o que é que representa um half-orc? Um half orc é a junção, não é? entre Normalmente não é uma, uma junção uh, com muito consentimento mas uh, pronto Verdade. entre um humano e um orc. Os orcs são enormes e, e poderosos e os humanos são extremamente flexíveis e inteligentes. E um half-orc, contrariamente ao que às vezes as pessoas a jogar o jogo uh, imaginam, uh, não é ostracizado pelos orcs. Bem pelo contrário. É celebrado porque ele tem a força de um orque e tem a astúcia e a inteligência humano. para subir pelos ranks. É verdade. Por isso é uma pessoa de uma, de uma, de uma garra tremenda. E Ora... uhum. há aqui depois um, um outro lado que acho que se apropria muito aqui à uhum. nossa amiga Barites, que é eles têm as emoções no peito e... E uma pele fina, digamos.
0: Ah, sim. Sim. Percebe? Muita dificuldade em resistir e... a provocações.
1: Sim, sim, sim. E há, uhum. e há coisas, pequenas provocações que lhes dói na alma profundamente.
0: E que a faz entrar em raiva e aqui temos o
1: Barbarian em todos Exatamente. os esplendores. Exatamente. É assim, os Shaforks são naturalmente ó, ótimos para fazer um personagem Barbarian. Exatamente. Gostoso, acho que se apropria. Acho que
0: se apropria e por que não fazermos para o nosso primeiro personagem aqui um personagem que minimax. agrada, minimax, que agrada tanto àqueles que quiserem, quiserem mais fazer roleplay, como àqueles que quiserem mais ter um personagem forte que bate nos monstros. Esta personagem dá para todos. Um, eu aqui lança, lançar te meu caro, um desafio. Um, desa um desafio de background, porque se é uma Half-Orc, estamos a falar de uma pessoa que é prole de uma união entre um orc e um humano. E evitávamos, ah. fugíamos um bocadinho àquela, ao clássico, como disseste, e realmente está referido no livro, da, da união não consensual, até porque, vamos evitar, um, e faríamos ao contrário. A mãe é uma orca, Sim. que casou com esse senhor padeiro. Ok. Uma união feliz e, e de tudo bom, e havia e alguma ostracização. Sensual. E consensual. E consensual. Uh, eu demorei a perceber essa pausa que com sensual <risos> e achei que havia um fetiche por orques sem king shaming amigo esta casa é a tua casa um, mas sim, é uma questão de a mãe ser uma orc e de ser aquele fogo emocional da parte dela e o pai sim. talvez ser uma pessoa mais ponderada mais um, terra, eu imagino, terra.
1: Como, eu imagino que esta senhora a senhora orque seria Ali dos Montes uma verdadeira portuguesa e que conhecendo o, o senhor Bernardo ficou encantada porque até o achava um orque. Era um homem vasto, ah um homem robusto, um homem muito paludo uh -huh. com uh, dentes um tortos ah. um estupendo bigode, Obrigado. dentes tortos e uma pele acinzentada uh, dos dias junto ao forno por isso, uh, diria que vem daí uh, o encanto. E ele, uh, encantado pela atenção, uh, caiu nas graças uh, da senhora.
0: E, tem... e, e uniram-se uh, em amor. É uma história clássica. Sim. uma história clássica. Está a uh... arranjar
1: um nome por B para a senhora.
0: Ah, para a senhora. Um... Se ser. há uma orca, tanto pode ser um nome humano, tipo Berenice. porque não? Berenice ou um homem mais orque tipo book. book book, não sei <risos> um, fica ao critério do jogador Bernardo Bernice e Baritos e Baritos, aliás um, acho que temos aqui um personagem que vai agradar uh, àqueles que nos ouvem e é interessante, para uma one shot talvez para uma campanha, explorem em termos mecânicos e acho que vale a pena aqui introduzirmos esta, esta última secção do podcast que está quase a chegar ao fim, Sim. que é, vamos, na página do, do, do Instagram, perdão, e talvez do Facebook, que definitivamente criámos na altura da gravação e não foi criada depois, <risos> vamos colocar esta character sheet com as partes mecânicas que são demasiado aborrecidas para falar aqui já feitas e com flexibilidade suficiente para ser alterada. Ou então, diretamente, dá para ser impressa e jogada, atirada para a mesa, e jogada como qualquer outro personagem. Sim, será disponibilizada. Pronto. Eu acho que uh, temos aqui uma personagem de sucesso e que vai fazer as delícias de todos aqueles que apreciam a panificação. A panificação. É ah, ah, ah! Uma senhora com quem ninguém faz farinha. <risos> Era isto, era isto que faltava. Era, era isto que faltava. Era Temos isto que aqui, faltava. este tempo <risos> todo,
1: aqui a lutar, à procura, e encontramos finalmente.
0: Encontramos finalmente Brito é de Almeida, isso. com quem ninguém faz farinha. Muito bem.
1: Muito Pedro, obrigado.
0: Obrigado é eu. Era isso. E agradecer-te também, mas tu hum. antecipaste. Rude que és. Um, e olha, um grande abraço e aos nossos ouvintes. E às nossas ouvintes. Uh, até à próxima. Com Não um são muitos personagem. neste
1: momento. E muito obrigado
0: muito obrigado àqueles que são. Sim. Um forte abraço e até à próxima.